0: Herzlich Willkommen zum Viva Meyer HealthCast – Your Health, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steuer und gemeinsam mit den Viva Maya Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute wird es einmal mehr kulinarisch und das zu Fastenzeit. Genau, Sie hören richtig, denn heute habe ich die beiden Gourmets und Herausgeber des Gummio, Martina und Karl Hohenlohe, bei mir zu Gast. Auch Sie haben sich schon in die Hände von Viva Meier begeben. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie Sie als Essensliebhaber die Ernährungsweise und auch den Nahrungsverzicht bei Viva Meier erlebt haben. Liebe Martina und lieber Karl Hohenlohe, ich freue mich sehr, Sie heute im Gespräch haben zu dürfen. Danke für die Einladung.
1: Danke vielmals, wir freuen uns auch und haben ein bisschen Angst, dass wir die Sendung sprengen, weil wir so viel eigentlich erzählen können. Uh, und uh, uns auch extrem ausgetauscht haben, weil, und vielleicht kommen wir da nachher ja noch darauf zu sprechen, wir das ganz bewusst getrennt gemacht haben. Das heißt, wir waren in Altaussee, aber nicht zusammen, und ich glaube, dass das gut war. Oder, Martina?
2: Das war ein bisschen ein Erfolgsrezept auch, glaube ich. <lacht> Nein, ich muss ehrlich sagen, wir haben beide ein sehr vollgefülltes Leben mit fünf Kindern und, und, und sehr intensive Arbeit. Und es hat mir einfach so unglaublich gut getan, zehn Tage allein zu sein. Mhm. Also das war für mich schon auch ein ganz starker Benefit und mich mal so richtig ganz bewusst auf mich konzentrieren zu können.
0: Mhm. Wie seid ihr eigentlich drauf kommen, alleine auf zu fahren? lieber Meier oder also, allgemein? Ja. Also
2: es haben uns schon viele davon erzählt und ich wollte schon immer es gerne mal ausprobieren. Ich habe das mal versucht zu Hause zu machen und das war eine der größten Niederlagen meines Lebens, weil das war furchtbar, wie ich für die Kinder das Hühnercurry angebraten habe und selbst einen Gemüsefond trinken musste. Also das geht nicht. Ich war nur krantig und wirklich frustriert. Und ich wollte das immer schon mal ausprobieren. Es wurde uns auch empfohlen von verschiedenen Freunden. Und ähm, warum wir alleine hingegangen sind, da irgendjemand muss sich um die Kinder zu Hause auch kümmern. Das war
0: einfach logistisch einfacher. Aber vielleicht auch einmal angenehm einfach nur für sich sein, war war die Komponente auch für Sie? Nein,
1: das kommt man ja erst dann dort drauf. Aber es ist natürlich herrlich dort zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen in einer der schönsten Gegenden, die es weltweit gibt. Und und hm. man hat keine Verantwortung. Die Kinder sind zu Hause, werden betreut, und dann entweder von mir oder von meiner Frau, weil wer halt dort ist. Und man ist auf sich gestellt. Man man isst nicht allzu viel äh, und man, man hat Zeit für seine Gedanken und man ist aber doch durchgetaktet. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, um, um jetzt gleich hineinzugehen, Bevor wir uns jetzt hier für die Damen und Herren, die zuhören, hingesetzt haben, haben wir jetzt gerade geredet und gesagt, heute ist Beginn der Fastenzeit. Und es ist ja eigentlich so ein Blödsinn, dass das immer so negativ besetzt ist, weil auch wenn ich an Viva Meyer denke, ich glaube, ich war zwölf Tage dort, mhm. und, und ja, zwei Tage sind ja ein bisschen mühsam, weil man hat Hunger. Und ab dem zweieinhalbten, dritten Tag beginnt man schon, ein, für mich zumindest ein anderer Mensch zu sein. Man hat keinen Hunger. Man, man, man spürt im Kopf, vielleicht gar nicht so vom Körper her, wie man so frei wird, entgiftet wird, wie immer man das nennen will. Und, und dieses Negative vom Fasten ist absurd, weil von diesen zwölf Tagen oder wie weiß nicht, wie, wie lange die Menschen dort sind, sind zwei Tage ein bisschen mühsam, gibt wirklich Schlimmeres und der Rest ist schon etwas Herrliches, etwas Angenehmes, etwas Positives. Und ich, ich würde gern dieses negative vom Wort Fasten äh, eliminieren. Ja,
2: absolut, weil ich meine, wir haben in unserem Job als gummio herausgeber haben wir ähm, natürlich viel mit Essen zu tun. Essen auch viel. Wir haben Familie, da wird auch viel gekocht. Also, das Essen spielt einfach eine enorme Rolle in unserem Leben. Und diese bewusste Askese hat mir auch im Kopf gut getan. Einfach diese Einschränkung ja. und Natürlich, man muss auch nicht selbst kochen, war auch einmal sehr angenehm. Man bekommt einfach das, was der Arzt für einen definiert, was er herausfindet durch verschiedene ähm, Untersuchungen, bekommt man serviert. Es war einfach extrem angenehm und ähm, einfach dieser Gedanke der Einschränkung hat mir gut getan, vor allem auch, weil ich sehr schnell gemerkt habe, wie mein Körper im Positiven darauf reagiert. Ich habe eine Sache gemacht, das war sehr sinnvoll, glaube ich, würde ich auch jeden raten, der so etwas macht, dass man eine Woche davor mit dem Kaffee aufhört. Die Entgiftung von Koffein, also das Kopfweh, das ist nicht lustig und das habe ich diesmal gemacht. Ich habe zuvor schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht und es war ganz schlimm mit dem Kopfschmerz. Aber einfach eine Woche
0: davor schon
2: Koffein absetzen, das hat wunderbar funktioniert.
0: Mhm. Fällt da schwer, eine Woche davor mit Kaffee aufzuhören, wenn man gerne Kaffee trinkt?
2: Ich habe stufenweise gemacht. Ich hab, also ich trinke normalerweise also zwei Kaffees am Tag, eh nicht so viel, aber die sind schon kräftig. Äh, habe dann einmal auf einen reduziert für zwei Tage und dann habe ich es komplett weggelassen und durch grünen Tee ersetzt. Und das hat nicht diesen, diesen diesen also es weckt auch auf, und aber es hat nicht so diesen Koffeineffekt eben wie der Kaffee. Und ich habe null Kopfe gehabt und ha ich hatte dann dort ja auch keinen grünen Tee, sondern nur Kräutertee und da habe ich überhaupt keinen Effekt gehabt und am dritten Tag ist bei mir der Powerkick eingetreten.
1: Es ist auch lustig die die Menschen die dort sind das sind ja vollkommen unterschiedlich aus den unterschiedlichsten Berufen Milieus Inländer Ausländer und mit denen zu reden ist ja auch sehr unterhalten. wir hatten fallweise einen etwas strengen Herr in der Gastronomie, der uns verboten hat, zu reden. Der hat gesagt, wir müssen kauen und dürfen nicht reden. Das haben wir ignoriert. Und, und dann ist schon auch sehr unterhaltend, mit denen zu reden, weil es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, die bei allen mehr oder minder gleich sind. Da gibt es die, die Sado-Maso-Methode, mit der man eingefroren wird in einem Kühlschrank und drei Minuten ausharren muss. Und dann kann man herrlich darüber reden. Manche haben das sehr gern, manche nicht. Dann, dann gibt es eine Methode, wo, wo die Füße irgendwie behandelt werden Elektrolyt und Bad. Elektrolyt, und das finden manche gut, manche schlecht. Man hat so herrliche Gespräche dort, und <lacht> ich habe mich, hab mich auch kaputt gelacht, weil sie mit Leuten. Die, die, was die gut oder was die schlecht gefunden haben und wie gesagt, nach dem zweiten, dritten Tag herrscht ja auch so eine eine bisschen so wie Verbundenheit. Einem, eine Verbundenheit ja. und so wie in einem ja. Bootcamp klingt jetzt viel zu böse und schlecht, aber man hat eine gewisse Verschwesterung, Verbrüderung, weil man halt ein bisschen leidet, weil man eben wenig isst und dann bespricht die ganzen welcher Arzt ist gut und und, und welche welche Schwester sticht einem besser und man es wahrscheinlich so wie am Zauberberg ein bisschen aber ich habe das wahnsinnig gern gehabt, es war sehr unterhaltend und hätte für ein Buch gereicht. Ich habe so viele Geschichten dort gehört und so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Das war, auch das war für mich sehr unterhaltend. Ich habe das gern gehabt.
0: Also gemeinsam leiden ist einfacher. Nein, ich muss sofort
1: hineinfahren, weil es kein Leid ist. Es ist kein Leiden. Es ist zwei Tage ein bisschen mühsam, ja. Aber der Rest ist, ist, ist gut und ist, ist angenehm und, und positiv. Es ist kein Leiden. Mhm.
2: Aber ich fand das auch so interessant, sich das selbst zu beobachten, weil man wird ja angehalten, äh, nichts zu lesen. Es ist Digital Detox. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich das jetzt rausgebracht habe. <lacht> Digital Detox. Ähm, also kein Telefon. Und äh, man soll sich beim Essen nur aufs Essen konzentrieren und nicht sprechen und einfach ganz bewusst das genießen. Das ist natürlich für unser normales Verhalten völlig undenkbar und ich habe die ersten Tage heimlich unterm Tisch mein Buch gelesen, ich es zu, ja. Was? <lacht> ja, und wenn da keiner vorbeigegangen ist, habe ich immer so weggegeben und habe so weggeschaut, ja. Aber dann fand es so interessant, wie offen man für andere Menschen wird, dass man plötzlich die zwei Engländer am Nebentisch anspricht und sagt, wie geht's euch oder <lacht> so und das war extrem verbindend, wie mein Mann gerade gesagt hat, weil man einfach ähm, Menschen kennenlernt, die man normal nicht kennenlernt und durch dieses gemeinsame Erlebnis sich auch relativ
0: schnell öffnet. Was hat es denn jetzt bei Ihnen zu essen gegeben? Es hat gegeben und
1: da, das ist das Einzige, wirklich das Einzige in zwölf Tagen, wo das Thema Leid auch jetzt noch in mir aufbricht, war dieses unglaublich langweilige Kaubrot, bitte ich weiß nicht mehr der welche, kau der kau wo man ein, ein, was was ich habe so wahnsinnig ungern. Du hast äh, Buchweizen, Buchweizen genommen. Und ich wurde gezwungen von einem sadistisch veranlegten Arzt, glaube ich, oder Ärztin, ich musste immer das Buchweizen, ich hasse Buchweizen und musste immer das ist trostlose Buchweizen. Das ist mir schwer gefallen. Und ich habe es dann irgendwann, habe ich, glaube ich, bestochen, die Kellnerschaft, die das nicht machen darf. Und ich durfte dann ein anderes Brot äh, essen. Das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber ich durfte Reiswaffeln. Und Reiswaffeln sind wieder sehr positiv, versetzt bei mir, weil sie mich gerettet haben vor den wütenden buchweizen trainer Das war etwas, ähm, das habe ich jetzt nicht, also Buchweizen habe ich nicht gut in Erinnerung. Und und das Tolle ist, weil sie angesprochen haben, was gab's zu essen. Es es ist so, wenn man ein, zwei, drei Tage wenig isst, dann sind so ganz kleine Sachen. Da hat's gibt's dort, ich weiß nicht immer einen seibling aus dem See, glaube ich, aber ein Stück so groß wie mein kleiner Finger. Das ist so wahnsinnig gut, wenn man länger nichts gegessen hat. Und wenn man ehrlich ist, ist wahrscheinlich auch, wenn ich fünf Tage nichts esse und es liegt eine Banane dort, ist die Banane wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Und man lernt schon zu schätzen, gutes, reines, biologisches Essen, das es dort gibt. Es gibt herrliche Suppen, die nicht, nicht zwingend satt machen, wenn ich das anmerken darf, aber die so wahnsinnig gut schmecken und man kommt schon nach ein paar Tagen drauf, ja, wie gut eine Karotte schmeckt. Mhm. So, so blöd das klingt und so schwer verständlich zu machen vielleicht. Es werden vielleicht
2: die Geschmacksknospen auch ein bisschen belebt und gereinigt, aber ähm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man den ganzen Tag nur eine klare Gemüsesuppe bekommt, sondern ich fand das Essen richtig gut. Also ich habe immer gegessen zum Frühstück, ich habe das Dinkelbrot bekommen, das war richtig gut. Ähm, also so ein Dinkelwecker als Kautrainer, weil man muss ja, wie oft, 40 oder 60 Mal kauen. 60 Mal war es, oder? Ich habe es eigentlich nie geschafft, muss ich sagen. Also Kau-Trainer, dann hatte ich immer avocado oder Hummus.
1: Mmh, das klingt köstlich. aber gut. Ja,
2: richtig gut. Und dann hatte ich immer auch ein bisschen Manchego-Käse oder Mozzarella. Das durfte ich abwechseln. Und dann gab immer diese lustigen Öle dazu. Leinöl, Leindotteröl, Hanföl kann man sich aussuchen. Und da kann man dann das Brot noch eindunken. Also ich fand das köstlich. Und zum Mittag habe ich immer gegessen diesen Fisch, diesen geräucherten Saibling. Und ich durfte Kartoffeln als Kautrainer zum Mittag haben, was auch herrlich war und buschierte Hühnerbrust. Und ich muss ehrlich sagen, nach zwei, drei Tagen habe ich diese Portionen nicht mehr aufessen können. Und am Abend gab es dann eben klare Gemüsesuppe und manchmal durfte ich eine, eine pürierte Gemüsesuppe haben. Und ich bin damit voll befriedigt und satt und gewärmt im Bauch in mein Bett gekrochen. Also ich fand das vom Essen her, sagen wir mal, das Leiden war für mich nicht existent, aber auch weil ich so eingestellt war drauf, es gibt jetzt nicht viel und sehr eingeschränkt und so, dass es dann so gut schmeckt, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Also der Stefan Mühlbacher, der Koch dort, der ist ein besessener, der ist der, der 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 lebt diese Form der Ernährung und er holt das Beste daraus raus, das muss man wirklich sagen.
0: Das heißt für sie als Genussmenschen, es war dann doch halb so wild.
2: Ja. Ja, ich muss wirklich sagen. Es also war ich natürlich
1: absolut, und ich muss jetzt ganz ehrlich auch sagen, ich ich, ich habe mir jetzt nicht ab, abgespeichert in meinem Kopf, dass ich da jetzt auf, auf Fünf-Hauben-Niveau mich dort satt esse, sondern es ist ja im Kopf drinnen, man kriegt wenig. Aber ich finde eine, es eine irrsinnig gute Art nette Erziehung, dass man wieder so ein bisschen draufkommt, wie, wie, wenn man nicht so hineinschlingt und Sie sitzen vor dem größten Schlinger weltweit, ähm, wenn man nicht so hineinschlingt und langsam ist und be, bewusster ist, mhm. wie wie wichtig ist und wie gut das ist und wie angenehm man sich fühlt. und Ich bin natürlich jetzt schon wieder, weil ich länger nicht mehr da war, im Schlingermodus und ich bin immer halb müde nach dem Essen und ein bisschen ohnmächtig. Und man sollte sich halt jetzt gerade, wo wir Fastenzeit wieder beginnen, sich besinnen und sollte das halt wieder angehen. Also Vielleicht solltest du Schlingen fasten. Ja, vielleicht, das jetzt also ich, lang gebraucht. Ja, ich also verstehe. das also echt ein komplizierter Satz. Und ich glaube auch, dass du hast ein, du hast, du hast etwas mehr zum Essen bekommen als ich,
2: glaube ich. war auch nicht primär zum Abnehmen dort, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich habe, meine Batterien waren leer. Ich war mhm. einfach total erschöpft und, ähm, ich habe einfach Erholung gebraucht und wenn ich mit meinem Mann und den Kindern auf Urlaub fahre, dann ist natürlich untertags immer ein riesiges Programm und mit den Kindern und am Abend geht man dann essen und trinkt einen Wein und isst tendenziell zu viel. Körperlich ist es jetzt nicht wirklich erholsam. Mhm. Im Kopf natürlich, herrlich, Familienzeit und wunderbar essen und leicht angeschwitzt schlafen gehen, herrliches Urlaubsprogramm, aber so diese... Diese bewusste körperliche Sorgsamkeit, die leben wir im Urlaub ja normalerweise nicht. Und deswegen war es für mich auch zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige.
0: Was haben Sie für ein Programm gewählt?
2: Ich habe gar keins gewählt. Das hat alles der Dr. Schubert gemacht. Ich habe mich dort in seine Hände begeben und er hat gesagt, ganz schlimm am zweiten Tag. Man darf ja normalerweise jeden zweiten Tag ein Ei zum Frühstück essen. Das mhm. kommt auch noch dazu. Es war wie ein Geschenk. Das hat er mir verboten. Bis Weihnachten kein Ei. So
0: das ist ja entsetzlich. Das ist ja graus. Das ja, Ich war ein bisschen beleidigt auf ihn. Aber ähm, Kam das raus bei diesem Muskeltest? Ja. Mhm. Was genau. kam da noch alles so raus? Bei mir was, erstaunlich, was Sie gar gewusst haben. Nein, nur das Ei. Nur das er war selbst total überrascht. Ich
2: habe weder Weizen, Gluten, Milchprodukte, nichts. Ich Spannend. darf eigentlich alles, ich glaube schon, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich mich ganz bewusst versuche, ausgewogen zu ernähren. Mhm. Ich glaube, diese Unverträglichkeiten kommen meistens aus einem Übermaß an etwas. Also wenn ich jeden Tag eine Wurstzimmer mit Cola esse, trinke, muss gar nicht so zuschauen, fühlt sich angesprochen, <lacht> <lacht> dann hinterlässt das irgendwann Spuren. Und ich glaube, meine Ernährung ist seit jeher wirklich ganz bewusst und schon gesund orientiert und auch durch, durch meinen Job, ja. Ich, ich gebe einen Restaurantführer mit meinem Mann heraus, der sich mit der besten Küche des Landes auseinandersetzt. Ich esse immer frisch, meistens ohne Karbs, weil es ist ja, bekomme nicht wirklich Kartoffeln jetzt im fünfhauben restaurant zu meinem, zu meiner Fischkreation dazu. Es ist meistens sehr leicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, ähm, habe ich diese Unverträglichkeiten nicht so.
0: Herr Hohler, was was kam bei Ihnen raus? Äh, bei
1: mir kam, also ich bin so ein Zuckersüchtling und ich kann nur entweder irrsinnig viel Zucker essen Jetzt gerade, Sie sitzen jetzt in der Phase, irrsinnig viel Zucker oder gar keinen Zucker. Es gibt bei mir nicht dazwischen, weil ich kann nicht nicht eine Schokoladentafel aufessen. Die wird weggegessen oder sie wird gar nicht gegessen. Mhm. Und das hat hat natürlich, glaube ich, wahnsinnig ausgeschlagen bei diesen Muskeltests, dass ich voller Zucker bin vor bösem Zucker. Ich kann, ich kann das aber ganz gut ähm, äh, mittlerweile, auch, auch dank dieser Kur, ich kann jetzt das abstellen und fühle mich nicht mehr so ganz schlecht. Früher habe ich in den richtige Zuckerschock oder gehabt, jetzt kann ich eigentlich ganz gut das abschalten. Ähm, was ist noch herausgekommen? Ja, ich hatte eine Art Glutenunverträglichkeit, die wurde aber, also das habe ich vorher checken lassen und testen lassen und da hat's, haben einige Tests gesagt, ja, sie sind glutenunverträglich. Das ist dort nicht, da, da habe ich nicht angeschlagen bei diesem äh, mhm. Körperspannungstest, wurde aber trotzdem alles weggelassen. Mich hat so beeindruckt, ich, bin, ich, bin, ich habe ein bisschen eine Buckel und du und ständig durch meine Nerven einzwicken, weil ich dann doch irgendwas trage und mhm. und dort war ein wunderbarer, herrlicher Mann aus Tirol, der mich einfach eingerenkt hat. Das ist ja auch ein Teil des Programmes, nicht nur Essen, nicht nur Gesundheit, sondern auch, man wird dann eingerenkt oder der erklärt einem irgendwelche Übungen, auch von dem zähle ich noch, also der hat so eine Übung gehabt, die hilft mir immer noch, da ist es mir viel besser gegangen. Ich habe so eine wahnsinnig komische Beschreibung gehabt, was für ein Typ ich bin. Ich war irgendein. Es hat geklungen wie so eine Comic- Verfilmung. Ich war so ein Dicker wie äh, wissen Sie es vielleicht, wie diese Ausdrücke heißen. Und ich habe so lachen müssen, wie der Arzt mir gesagt hat, also da gibt es diese und diese Typen und sie sind der dicke Pleebauch-Typ oder so etwas. Das ja. habe ich sofort
2: verdrängt. Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß noch, es ist noch immer eingenießt in meinem Hinterkopf, dass der Dr. Schubert bei der Bauchmassage gesagt hat, ja, bei den Bauchmuskeln gibt es noch Luft nach oben.
0: Was war denn jetzt so die nachhaltigste Erfahrung, die Sie mitgenommen haben. Gibt es da irgendwas Spezielles, was...
1: Ich antworte erst kurz, weil meine Frau kann länger antworten. Ich habe mich nicht gehalten, in keiner Weise, an diesen Aufbauprozess, wo man irgendwelche Pulver nehmen muss und das und das nicht hat, sondern ich glaube, ich habe am übernächsten Tag, wo ich weg war, ähm, gegessen ein verschiertes und, und zwei Gläser Wein und ein kleines Bier und mich hat es zusammengebracht. Also ich würde Richtig? schon sehr empfehlen, sich da ein bisschen nach den Ärzten zu richten, weil meine Frau hat das sehr geschickt und richtig gemacht und hat sich wochenlang noch in einem Hoch befunden. Mhm. Und bei mir äh, war es dann, weil ich eben so blöd war und das nicht nicht einmal wenig, sondern nicht eingehalten habe, jemand sagt mir gedacht, so jetzt okay, geht wieder los und so. Und da ist es mir nicht so gut gegangen eine Zeit lang. Also ich glaube, es ist sehr gut, wenn man das mhm. so einschleift, das ist, ist gut. Aber jetzt sag du, ich glaube, du hast viel bessere Erfahrungen gehabt dann im Abgang.
2: Ja, mir ist es ist natürlich zu Hause schwerer gefallen, sich daran zu halten, aber ich habe das schon durchgezogen die ganzen drei Wochen und habe mich großartig gefühlt. Also nicht nur, dass ich doch sechs Kilo dort gelassen habe, da habe ich dann schon auch gefreut, obwohl es nicht mein primäres Ziel war, mhm. aber... Das ist ganz angenehm, die habe ich seit der letzten Schwangerschaft mit mir herumgeschleppt und jetzt sind sie weg, fühlt sich gut an. Ich habe mich total gestärkt gefühlt und das habe ich auch noch. Was ich so jetzt von meinen täglichen Abläufen mitgenommen habe, ist, dass ich mehr oder weniger in meinem Alltag zu Hause das Abendessen gestrichen habe. Ich mache für die ganze Familie am Abend sehr oft Suppen. Da habe ich einen Kochkurs dort gemacht und und da hat der Herr Mühlbacher mir eben gezeigt, wie er diese basische Gemüsesuppe kocht und so. Die mache ich wirklich oft und die essen auch die Kinder und dann haben sie was Warmes im Bauch und wenn sie danach nur ein Schinkenbrot haben wollen, sollen sie das machen. Mir reicht das und dadurch halte ich das Gewicht total gut. Man schlaft besser und es ist einfach ähm, ein bisschen weniger Arbeit, <lacht> als wenn ich am Abend die ganze Familie bekochen muss. Also Das ist auch sehr
0: entschleunigend, hat das gewirkt. Hat sie noch irgendwas mitgenommen, was so im Alltag jetzt eingebaut wird? Also vom ich Chaos, ja, immer ich
1: weg. Ich sowieso schon, ich habe Natur gerne, das ist mir ganz wichtig, aber ich wurde dort noch mehr sensibilisiert, äh, weil ich Altersee so gerne habe und, und auch familiär dort verbunden bin. Aber es ist so wirklich, jetzt ehrlich, derartig schön dort und egal, ob es ein bisschen nieselt oder sogar, im Gegenteil ganz gut, wenn man diese Seerunde macht. Am Schluss bin ich dreimal um den See gegangen. Ich habe auch jedes Angebot angenommen für für Wanderungen, die teilweise auch ganz anstrengend waren, wo ich erschrocken bin, weil ich bin gegangen mit drei Herren, die waren so etwas über 80, die die sind da hinaufgeschurdelt und ich bin hinten geröchelnd hinterher. Aber das war einfach toll und war so wahnsinnig schön und ich glaube, man, man das ist ja auch ein Teil des Spiels dort und das eine ist ja am Wörthersee und ich auch wunderschön, das andere ist Altersee, dass man so ein Bewusstsein entwickelt für die, mit wie wenig man so viel generieren kann, um eine gewisse Zufriedenheit zu entwickeln. Also mit wenig Essen, mit einfach, mit Natur, indem Sie um den See gehen auf diesem prachtvollen Weg und es nieselt ein bisschen und es riecht gut. Und, und das reicht dafür, dass man sehr zufrieden ist. Und da muss man immer wieder, glaube ich, ein bisschen drauf gestoßen werden. Und ich glaube, das ist ein, auch für mich ein Teil des Erfolgs dort. Ne? Mhm.
0: Das heißt, äh, wie hat sich Ihr Leben verändert?
1: Ähm, also auch, was meine Frau schon gesagt hat, dass wir am Abend so gut wie nichts essen. Wir gehen ganz selten äh, mittlerweile am Abend testen. Wir gehen fast immer nur zu Mittag. Mhm. Ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, dass ich vor vielen Jahren schon zu meinem 50er eingeladen wurde von meinen Freunden und ich habe sie darum gebeten, eine ähnliche Kur woanders zu machen. Es war sehr kostspielig und ich bin, ich war eingebucht, glaube ich, auch zehn Tage und ich bin am dritten Tag geflüchtet. Ich habe das nicht ausgehalten, es hat mich so genervt und ich bin auch so ein bisschen ein zappel und, und muss ständig was tun und so und ich habe das nicht ausgehalten und war so ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch am Anfang, mhm. ob das was für mich ist mhm. und es war aber gleich etwas für mich, vielleicht ist das auch vom Alter her, dass man irgendwie ruhiger wird und ich, ich kann mich erinnern und das ist ganz wichtig, glaube ich, an, an so gewisse Momente, wo, wo ich, das war, hat immer mit dem See zu tun gehabt, wo ich dort auf einer Bank sitze oder dort stehe und schaue und wie angenehm das ist und wie positiv. Und ich glaube, dass es gibt ja viele Psychologen, die das auch sagen, man muss dann in, in Situationen, wo man sich nicht so gut fühlt oder gestresst ist, abrufen Momente, wo man sich sehr wohl gefühlt hat. Das hat sehr oft zu tun mit Urlaubsmomenten. Interessanterweise, wenn Sie Leute fragen, sehr oft mit Wasser. Mhm. das Ein Wasser, ich glaube, das ist ja auch so banal das klingt. Ich glaube, dass das irgendwie eine eine so eine positive Grundstimmung auslöst. Und das habe ich manchmal, wenn ich müde bin oder gestresst bin oder ob ich denke, ah, mühsam und so, dann kann ich mir das abrufen und das funktioniert noch. Aber aber das, das nehme ich mit und das habe ich als sehr, sehr positiv in meinem Kopf verankert.
0: Sehr spannend. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Buch weg, alles weg, nicht ablenken lassen. Ja, da habe ich geschwindelt, aber...
1: Also, ich muss auch sagen, beim Essen habe ich auch geschwindelt, weil. Man freut ähm,
2: sich dann auch, mit jemandem zu reden, oder? Das war irgendwie, ja. ich habe dann auch den Austausch gesucht.
1: Bei mir war auch das Lustige, ich hatte einen, einen, ich glaube, 144-fachen Viva-Meyer-Weltmeister dort, der das zum 20. <lacht> Mal gemacht hat. Ein, ein sehr netter Freund von mir, der eine hohe Position im Bankengeschäft jahrelang oder Jahrzehnte in Österreich gehabt hat, der hat mir das auch sehr gut erklärt und, und erklärt, was ist jetzt wichtig und was vielleicht jetzt nicht so ganz wichtig und wie man sich da auch orientieren soll. Das habe ich auch interessant gefunden und hat mich auch schneller in dieses ganze Umfeld hineingebracht.
0: Und so wie Sie anfangs gesagt haben, ist er eigentlich durchgetaktet, oder? Ja, so, ja.
2: das Programm. Das sind schon viele Behandlungen, die man, die man bekommt. Und dann irgendwann hat man dann Freizeit, das war bei mir meistens erst so ab 16 Uhr. Mhm. Aber dann war halt das Schöne, auch, auch weil ich alleine war, dass ich ähm, meine Rest, meinen restlichen Tag ganz für mich planen konnte. Ich bin auch jeden Tag um den See gegangen, dieses Naturerlebnis, habe das wahnsinnig genossen und wirklich glückliche Momente gehabt dort, auch beim Wandern und so. Das war wirklich sehr wertvoll. Sauna, wahnsinnig angenehm auch, war fast immer leer, es war super, es war ganz herrlich. Das klingt super schön. Ja, ich will auch sofort ja, wieder zurück. Ja.
1: Ich glaube auch, dass ähm, da muss man sich auch selber ein bisschen drum kümmern. Das fände ich vielleicht als, als positiven Ansatz. Ähm, ich war nicht immer ganz durchgetaktet. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder hingehe, würde ich bitten darum, immer durchgetaktet zu sein, weil das schon auch ablenkt. Und, und, ähm, und ich würde viel mehr nutzen, ähm, das habe ich nicht gemacht, die Martina hat es gemacht, diese... Yoga Angebote dann auch Kurse wo man ganz einfach so übers Leben ein bisschen nachdenkt jetzt ohne Zeigefinger äh, und und da hat's in der äh, aktives erwachen kann ich dran gedacht das habe ich jeden erwachen. tag gemacht das war Nein. was
2: ist das so eine Yoga Stunde nicht einmal eine Stunde ich glaube eine Dreiviertelstunde in der früh oder eine halbe Stunde wo man einfach ähm, sich mal ordentlich durchstreckt in der früh macht man ja nicht da fühlt man sich gleich viel fitter und toller
1: also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe dann, ich habe ganz brav dieses trostlose Öl gezuzelt und ausgespuckt und und habe sehr brav immer kalt geduscht, weil das das kann ich gut, das ist nicht anstrengend und ähm, und habe ja.
2: Was ich noch mitgenommen habe, ist einfach eine ganz bewusste Entscheidung, weniger Fleisch zu essen, weil mhm. ich dieses Gemüse so gut gefunden habe, mir einfach sehr viel Inspiration geholt habe, was man mit Gemüse alles machen kann, als das, was ich bisher damit gemacht habe. Und ähm, einfach wirklich eine Hinwendung zur gesunden Küche. Nicht nur für mich, weil ich jetzt in einem gewissen Alter bin, wo es mir noch besser tut. Der jugendliche Körper verzeiht ja doch mehr. Aber auch für meine Kinder, weil es eine Prägung, die man ihnen mitgibt. Und das ist auch ähm, in, in unserer Umwelt einfach wahnsinnig wichtig, da ein bisschen bewusster zu denken. Und ich richte mein nächstes Kochbuch sicher auch inspiriert durch, durch meine Zeit bei Viva Meier ähm, auf dieses Thema aus, nämlich... Ähm, Gesunde Küche, die uns glücklich macht. Das Buch wird auch Happy heißen.
0: Sehr spannend.
2: Ja, und das wird eine ganz stark gemüsebasierte
0: Küche werden. Nicht exklusiv, nicht nur, aber aber ganz viel mit Gemüse. Haben Sie da irgendwie Tipps für unsere Zuhörer? Also was kann man alles mit Gemüse machen? Weil Sie sagen, Sie haben dazu so viel erlebt, dass man auch mehr machen kann
2: damit. Ja, ich habe einfach kürzlich... Das ist bei mir oft eine Vermischung von Dingen, die ich einfach sehr gerne habe. Ich habe kürzlich einfach probiert, einen Kaffiol, aber nicht in Röschenteilen, sondern in circa 2 cm dicke Scheiben geschnitten, habe es auf ein Backblech gegeben, Kartoffelscheiben, also so Spalten, auch dazu. Dann habe ich eine Mischung gemacht aus Olivenöl, ein bisschen Zitronenschale, nein, Zitronensaft war dabei, Salz, Pfeffer und habe das 35 Minuten in den Ofen geschoben. Das war dann so richtig gut, so leicht gebräunt, angeschmurgelt und dann habe ich eine Cremolata gemacht. Das liebe ich am Osso Kennen Sie das?
0: Eine Cremolata, nein. Das ist eine
2: Mischung aus fein gehackter Petersilie, Zitronenschale Aha. und wenn man gerne mag, ein bisschen Knoblauch mhm. dazu. Ja, Wenn das zu streng ist, Knoblauch einfach weglassen und dann streue ich diese Petersilien-Zitronenschalen-Mischung auf das Gemüse drauf mit den Kartoffeln und gib's noch einmal bei starker Oberhitze nur zwei Minuten oh, hinein. Das ist Das fängt dann so zum Duften an. Mhm. Das war richtig, richtig köstlich. Und dazu habe ich nur gemacht, auch ganz einfach, ich habe oft ein Tahini zu Hause, das ist diese Sesampaste. Weil ich Was gerne ist Tahini?
0: Sesampaste.
2: <lacht> ich mache gerne einen Hummus selbst. Ja, Das liebe ich einfach. Und da habe ich einfach ein bisschen griechisches Joghurt mit Tahini vermischt, bisschen Zitronensaft noch dazu und das mit dem Gemüse gegessen. Das war eine veritable Hauptspeise, die nicht nur geschmacklich befriedigend war, sondern auch richtig satt gemacht ja. hat.
1: Und der eigentliche Ritterschlag ist mein Sohn, der schon, wenn er hört, nur Gemüse <lacht> wütend und wegschaut und und äh, und ausschließlich, glaube ich, lebt von Schnitzeln und, und Burger. Pizza, Burger, Fleisch, Fleisch, Nudel. Fleisch. Der hat das gut gefunden und es, er war befriedigt vom Essen. Es fehlt, es hat nicht gefehlt ein Stück Fleisch oder so etwas. Und die Martina untertreibt ja, weil die probiert das dann nicht eine Version aus, sondern sie macht es wirklich Drei, viermal und schaut mhm. dann das weg und das nicht und die von anders und dünn und dick geschnitten und so. Manchmal ist das fast nervend, aber aber es ist am Schluss kommt etwas Tolles heraus und das war nur, das ist ja nur ein Beispiel von Hunderten, das war wirklich
0: gut. Wirklich ehrlich, irrsinnig gut und ich habe auch ganz gern Fleisch ab und zu. So. Jetzt zur Fastenzeit zurück. Ach, ähm, was Was fasten Sie? Magst du zuerst?
1: <lacht> ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, weil ich habe echt vergessen, dass was die Zeit ist. Ich muss mich, also, und nicht ich muss, ich werde mich einschränken, wenn man sagt, ich muss, es ist schon schlecht, man muss sagen, ich werde. Ich werde nichts Süßes essen. Das fällt mir gar nicht so wahnsinnig schwer. Viel schwerer ist für mich, nicht das Saufen, aber so am Abend ein Glas Wein. Mhm. Das liebe ich und das ist auch so gemütlich, weil wir, wir wirklich relativ viel zu tun haben und das ist dann immer so impliziert Entspannung, was ja ein Fehler ist. Und ich sitze dann dort und trinke ein herrliches Glas Wein und liebe das. Das geht mir, muss ich eigentlich sagen, so ein bisschen ab, aber das werden wir auch irgendwie. Hier. Hast du das wird es auch? Das möchte ich, möchte ich auf jeden Fall machen. Möchte Gott. ich auf jeden Fall machen? Nein, ich werde es auf jeden Fall machen. Ja. <lacht>
2: Frau Hundlos, ähm, Ich schließe mich beim Zucker an. Ähm, ehrlich gesagt, ist ist ein bisschen eine faule Ausrede, weil es ist mir relativ wurscht, Zucker zu verzichten. Ähm, ich muss noch ein bisschen nachdenken, ob ich den Kaffee mache.
1: Also, ob ich nicht
2: Kaffee ne? faste. Beim Wein ziehe ich nicht mit. Verrede nein. Nicht. Sorry. Das, nein. Das Glas Rotwein am Abend, das kann ich mir nicht verbieten. Das brauche ich leider. Soweit bin
0: ich noch nicht. Verrede Auch dir. alleine. Ja, dann wünsche ich gutes Durchhaltevermögen. Vielen lieben Dank, äh, Martina und Karl Hohenlohe, für die sehr netten und persönlichen Einblicke. Ähm, und ich bin schon sehr gespannt aufs Kochbuch. Ja, ich auch. <lacht> ich bin noch <nur> weit <lacht> entfernt vom fertig. <lacht> auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie gesund.